0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího Falinovec podcastu, ve kterém se budeme pozastavovat nad další naší oblíbenou knihou. Tentokrát bude víc hovořit ota, takže já jsem vlastně v roli moderátorky a budeme se bavit o knížce, kterou ota si vyposlechl, že jo, v audioverzi se to čtyři dimenze písnička řeže. Přesně, přesně. Um, v angličtině to jak?
1: Four dimensions of Songwriter.
0: Jo, a autor? How
1: to Dominate in the Music Industry. Aha. A Myslím, že Evans se jmenuje. John Evans, John Evans. má jména, ale jakoby nevím teďka.
0: Uh-huh.
1: Jason John
0: Evans. tak. Jo. <laughs> no a, a teda, tak co se ti na ta knižce líbilo? Co vlastně, nebo slyším tě o ní hodně mluvit, poslední dobou hodně se k ní vracíme, že jo? I v našich rozhovorech. Tak co tě tam m, jako zaujalo vlastně nejvíc? Co bys řekl?
1: Jako ta knížka je komplexní a v zásadě je o, tom, o písničkářích, o tom, jak se prorazit v moderním hudebním průmyslu, což by každý si přál. Jako jo. A vlastně nikdo neví, jak to uchopit. Jo. A hmm. Tahle se knížka je, popisuje komplexní nějaký proces a v zásadě její hlavní základní myšlenka je v tom, že písničkáři se často soustředí na to dělat skvěle hudbu, A zapomínají na to, že jsme celiství osobnosti, že náš svět je komplexní a že to není jenom o té hudbě, to je jenom jeden rozměr písničkáře, pak je tam ještě osobnost, pak je tam branding, pak je tam posluchačova cesta a nějaký životní styl dně i posluchače. A to se všechno promítá v tom, jestli ty lidi se o mojí hudbě dozví nebo nedozví.
0: To je zajímavé. A tak to je takový všeobecný trend dneska, ne? Když chceš něco prodat, tak musíš vědět i jak.
1: Přesně, no. Já jako zaujal úplně na začátku, když jsem na to narazil příběh firmy Sony, viděl jsem krátký o nich video, když si dávno někde v televizi. A oni vlastně měli sen po válce, že nechtěli být béčkovou značkou, který jako prodávají eh, rádia, který někdo v Americe přelepuje a prodává je za draho, ale oni chtěli být jako Sony, jako, jo? aby když přijdu do obchodu a zeptám se, prosím vás, dejte mi jedno Sony a přijdu do potravy, a koni mi řeknou, no pane, ale my tady neprodáváme rádia. jo, jo tady prodáváme mm-hmm. rohlíky. Jo? Protože každý bude vědět, že Sony nejsou rohlíky, ale rádia. Jo? Jasně. Takže to si vlastně přeje každý jako On od nuly začíná s nějakou ideou a nechce hrát kavry mm. a zároveň prostě nemá tu posluchačskou základnu. Takže to je to takový docela, docela náročný.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To je příběh i toho jako autora. Teda. On, on to tam nějak ten svůj on příběh.
1: ten příběh autora rozvíjí jakoby svůj e, v tom prvním rozměru v hudbě, kdy on popisuje to, že hudba, proč vlastně má smysl usilovat o to, šířit svoji hudbu. No? Protože hudba má ten, tu moc a to, že tě může dostat na jiné místa, může tě dostat z depresí, z blbý nálady mm-hmm. a tak dál. Takže určitě má smysl tu, tu hudbu svoji šířit a vůbec o to osilovat a jeho zkušenost je taková, že On vydal nějaký CD, kdy prostě popsal vlastně svoje problémy vlastní a ozvali se mu dva lidi po světě, že jako by jim to zachránilo život, že chtěli spáchat sebevraždu a neudělali to. Takže hmm. to je vlastně autorův příběh a on se potom začal zabývat dál, jakým způsobem na to nastoupit, aby člověk jako to měl, aby dobře hmm. nakročila, aby se ty lidi do, dozvěděli o tvý hudbě, Protože no vlastně když dobře. vydáš album, tak si ho poslechne tvůj kámoš a tvoje máma. To je všechno. Jo?
0: Ale tohle je strašně do, jako důležitý, jo? protože hudba má hrozně velký vliv na člověka. Jo? Myslím si, že kolikrát my se bavíme že jo, o tý Taylor Swift, jako, kterou mám třeba já ráda a ráda ji poslouchám. A kolikrát jako můžu říct, že její písničky mi pomohly třeba zpracovat nějaký jako, citové záležitosti, kterými jsem procházela dřív nebo tak. A obecně si myslím, že ta hudba, vlastně ten písničkář vlastně už jenom tím, že člověku nabídne nějaký třeba humor nebo příjemný hudební zážitek, tak jako hrozně obohacuje život člověka, jo. Byť je to prostě chvilka, jo, no. během koncertu nebo tak. No. no, ale to jsem trošku utekla. A co tam ještě popisoval? Vlastně ty jsi říkal o čtyřech nějakých částech té knižnice. Máme trošku
1: nakouslit tu dimenzi hudba, ten jeden rozměr, kdy on tam dává rád. to znamená, mm. že. Hlavně v první řadě zapomín na prodeje, protože prostě svět se změnil a nikdo dneska, hlavně když začínáš od nuly, tak nemůžeš myslet na to, že něco někomu prodáš, protože to nikdo neví. A lidi jsou dneska zvyklí na Spotify, hmm. že hudba je dostupná člověku po 200 milisekund, že když kliknu, tak do 200 milisekund se to začne stahovat. Jo? V dobách Beatles, když někdo byl studiový hudebník, tak si mohl slušně vydělávat tím, že hostoval na, na albech velkých skupin. A tohle to už dneska není. Jako, jo. No. Dneska je hudba všude, je zadarmo a lidi nejsou zvyklí za to platit. Takže první, s čím se člověk může e, jako rozloučit, je, že na začátku z toho něco bude mít. Je to proces, kdy člověk musí budovat svoji posluchačskou základnu a když má svoji jakoby, true fans, ty skutečné fanoušky, tak ty si potom od něj koupí jakoby cokoliv, jakoby, jo. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. Pak takový to, to se mi moc líbilo, takový za života písničkáře, že člověk nemá vypouštět dema, nedodělaný písničky. Člověk složí píseň, de po ulici, osloví ho, osloví ho napadného hudební motiv, večer už má prostě ty čtyři sloky a refrem, tak to nahraje a teďka prostě ve dvě ráno udělá rychlé mástr, a loupne to, loupne to do světa. Pak si to poslechne druhý den a je to hrozný. <laughs> Protože uh, v, v této oblasti panuje ten omyl, že my si myslíme jako písničkáři, že my musíme neustále produkovat, jinak ty naši followery nás jako přestanou poslouchat. Jo? Mm-hmm. Ale když se člověk přepne, jako to popisuje, do uh, hlavy toho posluchače, tak ten posluchač je úplně stejně roztěkaný jako já, a vůbec nepostřehne, jestli jsem něco vydal teď, anebo o týden později, on to vůbec neví. Protože pokud ne tě má rád, tak on poslouchá tvoje písničky, co, co má na poslouchaný do teď, užívá si, nebo poslouchá někoho jiného, ale rozhodně nesedí u Spotify a nečeká, kdy tam prostě vpadne tvůj song, takže jestli to uděláš o týden později, počkáš a doděláš to, se vůbec nic nestane, jo?
0: No rozhodně, no. To třeba jsem vždycky nesnášela na těch YouTube uh, videích, kde se ten YouTuber vlastně omlouvá vždycky, že omlouvám si, že jsem tohle video pousnul o celý týden později prostě, no ko- koho to zajímá?
1: <laughs> no a poslední, co jakoby v té hudbě říkáš, že album jako tetování, že zase, zase jak člověk tvoří, takže je trošku rozdíl udělat album a dát na něj deset písní, by vypálit deset písniček na CD a je rozdíl udělat album který má nějakou celistvou, celiství moto, celistvou jakoby strukturu a má nějaký příběh a zprávu. Mm-hmm. A v momentě, kdy tohle člověk jakoby udělá moc brzo, tak je to jako tetování. Prostě těžko se toho zbavuje, že je to ve všech storech a zase prostě nemá smysl na to spěchat, spíš klidně počkat, no. Takže to je všechno jakoby k tomu rozměru hudba. Můžeme se podívat na osobnost.
0: Aha. Uh-huh. To byla ta hudba, to byla ta první jako dimenze. To je ta,
1: to je ta první dimenze, první ta je v zásadě lidem nejznámá, protože kdo hudbu dělá, tak přesně o tomhle přemýšlí. Tak pro mě byl zajímavý ten postřeh, že moji posluchači vůbec nepostřehnou, jestli to vydám o týden později, co nebo ne.
0: Hmm, hmm. No a osobnost to je druhá dimenze, teda písničkáře. Jo. No a co říká k tomu?
1: S kterou by měl člověk pracovat. A v zásadě myšlenka je taková, že my jsme všichni jakoby bytosti a osobnosti, které jsou společenské. Hmm. A my potřebujeme jako písničkáři vytvářet s tím posluchačem spojení, vytvářet s ním vztah, protože pokud z toho chladného, který mě nezná a nezajímá ho, se dostanu někam dál na nějakého zvědavce přes nějakého konvertitu až někam prostě po to pravýho fanouška, tak potom můžu uspět a mám základnu, která mi vydrží na celý život a ty lidi se ke mně budou rádi vracet, pokud se mi tohle povede podchytit. Takže my jsme všichni, hledáme spojení a k tomu, aby naši posluchači mohli vytvářet spojení, potřebuji nějaký přístupový body a neměla by to být jenom ta hudba. Ještě se k tomu asi vrátím párkrát, že jak jakoby neprudit své kámoše s tím, že má novou písničku na Facebooku, že furt říkám s že má novou písničku. Tak jde to právě dělat i jinak, že má člověk víc přístupových bodů. Má Instagram, má blog, vlog, anebo podcast. A tam prostě obecně o sobě dává vědět, že něco dělá a občas tam upustí i to, že má novou písničku. A ty lidi se necítějí tlačený, necítějí se jako spamovaný, Aha. že... že že si musí teď poslechnout moji píseň. No, jako.
0: no to je zajímavý, no.
1: To je jedna věc z osobnosti, pak druhá, v tom se mi moc líbila myšlenka, že nikdo tě nemůže zastavit jenom ty sama. Hmm. Nikdo, jakoby dneska při cenách jakoby nahrávání a nahrávací techniky se můžeš jenom zablokovat ty sama, že se vystresuješ, že už to nemá smysl. Nikdo prostě ani jak tvůj partner, ani prostě label, že tě jako neosloví, že ti nahrajou CD. Nikdo tě nemůže zastavit. A za svůj úspěch může jenom člověk sám, a za svůj neúspěch taky může jenom sám. Jo?
0: Jo. A tak to je takový hodně americký přemýšlení, nemyslíš? Já neříkám, že není prospěšný, zase Čech by to viděl tak, že je tady spoustu okolností, které mu stojí v cestě. Že jo? To umíme moc hezky si jako obhájit, že prostě nejsou tady ty podmínky doma, no. třeba, že jo, nemám takovýto studio, děti nám tady běhají kolem, jo, že vlastně dalo by se vymluvit. A mně se jako svým způsobem líbí ten americký přístup, který je pozitivní v tomhle směru, jo, ale na druhou stranu někomu to může připadat jako ten... moc sluníčkářský. No na to
1: navazuje, jako by. V v další, jakoby, svý sekci, kde říká, nikdy se nesrovnáme s druhejma lidma, hmm. což je jakovej mor, jakoby, Facebooky a tyhle ty, taky k tomu, jakoby, nedávají nám to zadarmo, hmm. ale nemá smysl se srovnávat s druhejma lidma, protože jejich situace je úplně jiná, jo, jakoby, já se nemůžu vyrovnat písničkářům, který už dneska mají, jo, protože jsou někde jinde, jinde začaly, mají jiný vzdělání, nemají děti, a můj progres a moje cesta a můj příběh je úplně jiný, než jejich. A není tam takřka nic porovnatelného. Mm-hmm. krom toho, že mají jako víc followerů na nějakém YouTubeu třeba. Jo? Mm-hmm. A proto má smysl srovnávat se jenom sám se sebou a starat se jenom o sebe. Mm-hmm. A vlastně úspěch nebo progres sebe samýho člověk by měl měřit tak, že chce být e, druhý den lepší, než byl včera.
0: Mm-hmm. To je
1: jediné, co má smysl. Jo? Jo, takže...
0: Mm-hmm, tak jo. Jo. tak mm-hmm. taky
1: rozebírá tady Evans uh, hodně, jak zacházet s fanouškama. To je jakoby ta rozměr osobnost vůči fanouškům.
0: Mm-hmm.
1: Tohle to bylo, doteď jsme se bavili osobnost jako písničkář sám k sobě. No. A tady píše, že by člověk měl si srovnat motivaci, jestli hraje pro lidi anebo jestli hraje pro to, aby byl jakoby středem davu. A potom je dobrý typ, proč lidi nemají líst do superstar, nejo?
0: No Proč se nemá
1: smysl líst do superstar jako ten, nejo? jako, jako písničkář, protože, jak říká super skončíš skončí jak dement po roce a jedné desce, protože problém je v tom, že když člověk má ten success overnight, tak on za sebou nemá tu uh, posluchačskou základnu, no? nemá ty true fans, který potom, když tenhle ten peak jako opadne, aby za něm šli, oni na něj zapomenout ty lidi, jo, takže je lepší krok za krokem postupně budovat si posluchačskou základnu, ale jakoby superstar, eh, oni zatím mají výzkumy, že jo, se, se ty marketiáci těchto superstar, tak eh, jsou zajímavý výstupy, který von tam, jakoby, že tu studie někde čet, že lidi milujou covery třeba, jo, neoriginálně zpracovaný cover jako remakey, takže to člověk může, ti může člověk zaujmout,
0: Aha, jakože jako neoriginál, neoriginální.
1: Neoriginální, jak... jakoby jiným způsobem zpracovaný cover, jo. Aha. To mají lidi rádi, to v Superstar dělají dost často. Pak je dobrý, že uh, Superstar, jak už jsme řekli, vždycky prodává příběh účinkujícího.
0: No to jo. Protože
1: vytváří to spojení, to je přesně mm, to, o čem mm, on tajaně. mluví. Že my jsme lidé, potřebujeme nějaký mezi, mezi, mezi osobnostní vztahy. To máme rádi a to funguje. A oni vždycky prodávají, co sami Isa dělal, jako jo, a jaký měl dětství a nevím co. A poslední věc, co mě hrozně baví, že lidi v superstaru žvou do mikrofonu. Že oni prostě neumějí zpívat a že to vlastně lidem nevadí, že to mají vlastně rádi. A to, že si to potom třeba časem naučí a mají ten jemnej, vypracovaný hlas, jo, tak na začátku ho nikdo nemá. Hmm. A v těch Superstar ty lidi to vlastně baví, jako jo <laughs>
0: No, tak to je, to je si myslím, kapitola sama pro sebe, tyhle těch, bude mít soutěže. No, no tak jo, tak, takže to je ta, ta osobnostní dimenze, No a pak jsou tam ale ještě další dvě.
1: No, no, no. Pak je tady branding, to je kapitola sama pro sebe, to je to, co řeším, když člověk jako chce vytvořit jako značku písničkář Ota Faldina, jak na to mm. má udělat. A tady je několik věcí. Jedna věc, základní markeťácký fígle je to jsem neznal. A on to uvádí na příkladu, že když má restaurace středně dobrý burgery, ale někdo ti je vychválí z tvých kámošů, tak burger, který chutná za pět bodů z 10, ti bude chutnat minimálně za 7 až 8 bodů z 10, protože ti nepochválil burgery, jo. Mm-hmm. Takže, třeba Taylor Swift, jak jsme, jak jsme už načli, tak ona při vydání Alba Reputation měla na svých stránkách Několik pozitivních review o tom, jak to CDčko je skvělý, když ho předtím ještě nikde neslyšeli.
0: No, asi takže, takže
1: ty můžeš dělat preframing, to jsou takový vždycky na těch stránkách, jako jo. Tato firma mi moc pomohla, jsem moc spokojený se jejich službami a to je všecko, co můžeš. Já vám zdává hodně dobrých tipů a návodů, jak prostě vytvářet obsah na na sociální sítě, aby člověk neprudil ty své kámoše s tím, že mám já mám novou písničku, ale pojďte všichni to poslouchat. A, e, on hodně pracuje s vizí, s tím, co chceš říct, co chceš komunikovat, jaký je tvoje téma, jaký je tvůj příběh a tohle si všechny věci můžeš jakoby zpracovat do nějakého guláše témat, mm-hmm. který potom vystřelíš a máš jakoby relativně jednotnou jakoby strukturu, jak komunikuješ. Protože tohle to můžou dělat všichni, ale většina lidí to nedělá, že poustuje meme, poustuje ptákoviny, nějaký takový ten bez, bezpracný obsah.
0: No, a prostě
1: takhle to dělají všichni a zapadneš potom. A on říká, pokud chceš, používá výraz, že pokud chceš proříznout ten online šum, tak se musíš trošku jakoby vymezit. Jo? To znamená, že jednak tvoje fotky na Facebooku, na Instači mají mít jednotný filtr, rámeček, jednotný font. Takže každý, kdo vidí tvoji fotku nebo upravený post, ví, že to jsi ty. Oni si to zapamatují. ty lidi.
0: Mm.
1: A když člověk jakoby si jenom klade otázku, co teda tam má dávat, tak on tady má takové cvičení, když si můžeš udělat playlist se svý vlastní hudby a zkusíš se vcítit do role posluchače, Sedneš si někam na klidné místo, pustíš si ten playlist a píšeš si na papír všechny možné emoce, místa, barvy, témata, koncepty a myšlenky a z toho ti vyleze seznám hromada věcí, který když potom se škrtáš, tak zjistíš, že prostě tvoje hudba vede do přírody třeba, protože se chceš vyklidňovat, tak tvoje barva bude třeba zelená, jo. Hmm. Nebo, nebo tě vede prostě, nebo vzpomínáš na moře, takže tomu bude asi žlutá, bílá a takový. No a můžeš tvořit nějaký jednotný obsah, který nějakým způsobem komunikuje smysluplně to, co chceš říct světu. Jakoby, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je, mi jako hodně dobré cvičení. Pak samozřejmě radí mít ten jakoby multi, multi-channel jakoby víc jejich přístupových bodů, že můžeš mít podcast, Instagram, vlog. A pokud máš třeba YouTube kanál a máš tam víc, víc sekcí, jakože já mám třeba nepochopenýho komika, jak bych měl oddělit ty svoje jakoby vtipy, které většinou lidi nepochopí, aby věděli už <laughs> předem, že to bude asi bizár, jo? jo. Když děláš demo, který chceš později nahrát a je to třeba ve stavu demo, tak můžeš říct, toto je demo, takhle si to můžete poslechnout, časem to nahrajou na CDčko pořádně, jo? A to je způsob, jaký můžeš jakoby přestat prudit své kámoše s tím, že si vydala novou písničku, protože prostě to tak je. No. Samozřejmě, nejautentičtější je video, ale lidi se toho stydějí. Mm. Ale zase Evans říká zajímavou věc, že všichni se snaží tvářit, být dokonalí, je bezchybný a to, a lidi to poznají a nebaví je to, protože oni sami ví, že dokonalí nejsou. Je to pro něm příliš umělý a tak je to nebaví jakoby, mm. jo? ty, no. ty bezchybné věci. Jo? Samozřejmě, pokud jdeme na sociální sítě, tak tam je kapitola o kvalitě, to mě vždycky uráží nejvíc, by jo, required quality, takže u videa nějaký, u videa trošku světla, aby to mělo, jo, pak máš ty kategorie, že třeba jsou různé videa, by demo a, a humor a já nevím co, u podcastu, aby to mělo tu správnou hlasitost, jo, nějakých 14 decibel Lufs fotky, to jsme se už bavili, že bychom si měli mít nějaký jednotný filtr a font, hmm. protože tím s nás si mě lidi zapamatují, že toto jsem já hmm. a tím s nás vytváří se mnou ten, ten, tenhle, ten, jakoby to spojení, jo.
0: No, jasně. Tak to je teda ten branding, je to tak? Tohle byla tady protože mence. To tady je
1: pár věcí, drobností. Když už někdo sdílí moje video, tak... A někdo ho komentuje nebo lajkuje, tak já si ty lidi můžu komentovat, přidávat do přátel a zase s nimi aktivně vytvářet spojení. A důležitý je netlačit na lidi, protože oni mi nedají jakoby follow button, dokavať nemají důvod. Jo? A v momentě, kdy na ně tlačím, tak jsem spíš za toho prudiče, který, který mi ti chce něco prodat. Že? A poslední, co tady říká je mít plán B, protože algoritmy se mění, může se stát, že třeba Facebook úplně otříhne hudebníky, nebo prostě se změní algoritmus a moje stránka, kterou jsem roky budoval, půjde úplně dojetela nebo mi ji smažou, jo, z nějakého důvodu, tak je vždycky dobrý mít nějaký plán B, třeba mail list, jo.
0: Aha.
1: <laughs> Takže branding jako rozdělávání ohně, jako když člověk šudlá těma dřívkama, je to prostě na delší dobu, ale musí člověk být jako vytrvalý, no.
0: Hmm. Takže tak. Mhm. <laughs> Jo, a tím se teda dostáváme k poslední uh, dimenzi písničkáře.
1: Jo. A to je životní styl. Aha. je člověk... To je mě zaujalo nejvíc, tam je jakoby takový ten marketiácký vhled, proč vlastně jakoby lidi kupují věci, jo. On tady, on tady říká, že prostě... Lidi si kupují věci, že se chtějí cítit zdraze, jo? A ty musíš ve své hudbě docílit toho, aby se tví posluchači cítili feel expensive, aby se cítili draze, Aha. aby cítili lepší verzi sebe a podobně. <laughs> to, že jakoby Nike utrácí hrozně prachu za reklamu na boty, ale kdo má Nike, tak se prostě cítí jako prostě dobrý člověk, nebo já nevím, jo?
0: No,
1: jasně, no. <laughs> někdo, jo, řadí ho to do nějaký kategorie společenský. <laughs> Když má jenom bavoráka tak půlku funkcí, kterýho auto umí ani nezná, ale má bavoráka a každý, kdo ho potká, tak ví, že to je hohen lohe. Jako, prostě... no, proto si lidi kupují věci. A Pokud mi to máme pře, 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 přešupačit na hudbu, tak my bychom měli se snažit v hudbě udělat něco podobného, aby naši posluchači při poslechu naší hudby cítili lepší verzi sebe, nebo aby to někam posouvalo. Tady rádi několik věcí, můžeš pravidelně šetřit. Protože se vyskytují e, příležitosti, které se nebo opakovat, a když nemáš ani korunu, tak nemůžeš reagovat. No, někdo mm-hmm. ti nabídne za dobře nahrát CDčko nebo někdo ti chce prodat kytaru, která je dobrá, protože z nějakého důvodu ji prostě se zbavit nevím. Takže je dobré pravidelně šetřit. A když si myslím, že to nejde, tak možná to přehodnotit, jestli mi neutíkají prachy někde jinde. A pak co je důležitý, že pokladne najdeš bez mapy. Jo, pokud člověk chce něco dosáhnout, tak většina hudebníků, kteří neuspěli nebo kteří prostě bojují, tak nemají žádný plán. Jo? Což je teďka můj, můj nějaký úkol. Přemýšlím o tom, kam to chci dotáhnout za nějakých třeba pět let trapných, co se vždycky mm. všichni ptají, kde jsi být za pět let. Mm. A co on říká, je důležitý, a to mě dlouho nenapadlo. Když máš velký balík práce, jako chci se dostat za pět let do K2, do hlavního programu, já nevím, do hudebního klubu, tak tenhle ten uh, úkol a projekci nasalámovat na kolečka, rozsekat ho na roky, roky na měsíce, měsíce na týdny a postupně ukrajovat. A má tady krásný tip, jak se z toho všeho nezbláznit, že když tohle člověk má a ví, kam chce dojít, tak si každý večer napíše na papírek, fyzicky na papír, pět věcí, kdy třeba jednu až dvě chce určitě stihnout příští den, a zbytek dělá pro radost. Mm-hmm. A když těch pět věcí má hotových, tak nepracuje na tom dál.
0: No, jinak
1: vyhoří, jinak se uštve a mm, nebude ho to, to bavit, Takže to, to je prostě výborná věc. Takže jako. tady třívětové nadhos. Ještě zase komunikace, jak, jakoby, jak jakoby to dělat. Jo, že Když člověk má, když jede výtahem a někdo by na něj chtěl něco vychrlit, tak to musí udělat do nějakých 30 sekund. A nejlepší způsob, co on říká, to potom najdete na blogu, v mých poznámkách, co zase bude článek. Vím, že se něco děje, to je první věta nějakého Insta, Facebookového postu. No a proto jsem udělal nebo dělám něco, protože bych si vážně přál, aby se něco změnilo nějak. Jo? A na to mají lidi prý nejlepší odezvu, to je, jeho, to je jeho to.
0: Jo, takže ty k tomu máš tedy nějaký poznámky, aby nám to tady nezapadlo v tom podcastu který chceš postnout potom na svůj blog? Jo, tak? jo, jo.
1: mám no tady článek, který dám na blog potom.
0: Jo, dobře. Možná ty... na
1: mém jakoby, YouTube kanálu, že vznikne právě i sekce ze života písničkáře, kde bych tyhle jednotlivý typy ještě probral.
0: Mm-hmm, to by bylo super.
1: No a tím se dostáváme pomalučku k závěru, k nějakému životnímu stylu našeho posluchače, kdy jak jsme si řekli, on se potřebuje cítit draze, když si někdo kupuje voňavku od Diora tak si může dát úplně stejně sprchu, aby nesmrděl, jo. Ale když si koupí voňavku od Diora nebo od někoho, tak se cítí jako ten frajer v té reklamě, co běží po pláži v Karibiku a to ho baví na tom, jo. Mm-hmm. To, že si může dát sprchu, která nestojí ani korunu a na to deodorant, tak to nevadí, ale stejným způsobem člověk potřebuje jako písničkář vystihnout ten problém těch svých posluchačů, to téma, ten, co, co mm, ten jeho žánr je. komunikuje, aby je mohl oslovit a na místo té drahé vonavky jim prostě nabídnout tu sprchu, kterou dělám já, která nic nestojí za zadarmo může si to poslechnout. <laughs> Takže si myslím, že je docela těžký jako vyskytnout, jakoby vy, 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 vyjádřit náladu nebo problém někoho, cítit se do něj a komunikovat ho, protože dost často to mám já, že když poslouchám něčí hudbu, tak ve mně vlastně rezonuje to, co on říká, to, co já bych nedovedl vyslovit. Jakoby, jo? Mm-hmm. On to vysloví a mně se to tak líbí, že si to rád pustím znova, no, mm-hmm. takže...
0: Jasně, no. Ale to je právě blbý v tom, že ty jako uh, málo kdy dostaneš že jo, tu zpětnou vazbu od lidí, někdo ti řekne, jako že ta písnička se jim líbila, že jo. Ale uh, jako právě, že tvoje texty můžou rezonovat jako u spousty lidí, jenom to prostě třeba nevíš. Víš no. co? Jo. <laughs>
1: no, takže vlastně Evans z tu knížku, co má 8 hodina 4 minuty udělal z tohle důvodu, jo. Mm-hmm. On vlastně až úplně na, na, na konci se vlastně vyjádřil k tomu, co vlastně on prodává, i když to tak neříká. A to jsou nějaký listen pages, to je jakoby software listenpages.com, kdy si můžeš jakoby oškálovat ty svoje posluchače, protože on pracuje s konceptem listen path, jakoby posluchačová cesta k tobě,
0: mm-hmm. to
1: překládám, jo. A tam jsou čtyři stupně, to jsem si neuvědomil. Jsou lidi, který nezajímáš. To jsou studený cold posluchači, pak jsou jakoby zvědavci, který sedí v tom pomyslném rokovém klubu někde v rožku a tak jako na pultě poslouchají. Už ví, že existuješ, ale neví o tobě dost a nenavázali žádný spojení. Mm-hmm. Pak jsou konvertiti, ty už jakoby ti dají like <laughs> nebo ti dají follow button. Už jakoby konverze je, že někdo udělá akci ze svý vůle proto, aby O tobě se něco dozvěděl.
0: Aha.
1: A pak jsou True Fans, a to jsou ty, kteří mají tebe za nejvyšší prioritu, a ty si koupí úplně cokoliv jako od tebe. No jo, takže... A cílem jsou ty True Fans, aby jsme prostě měli dlouhodobě tu základnu. A to jsou lidi, kteří tě neopouštějí po roky. A sledují tě, vždycky si zjistí, že máš nový album, vytisknou si tvoje texty dřív, než hráješ živo a podobně.
0: Ne, no to já chápu velmi dobře. To jsou vlastně ty maminky a manželky. No to, je to, je, to je přesně, <laughs>
1: přesně to jsou S-
0: sestry, bratři. No. no a když by to
1: člověk měl jako dašířit na ten celý svět, tak si může asi na těch listen pages analyzovat, jakoby, kde je, kdo ho vlastně poslouchá, co to je za lidi. A tak, můžeš to asi dělat i přes Google Analytics, když prostě bereš v úvahu, že tyhle ty čtyři škály existujou, mm. tak s tím můžeš pracovat jako i za sebe, jo. Ale, jako mně to přišlo docela návodný ta kniha, že člověk, jakoby e, má, jakoby nějaký hrubý plán, co může dělat, když chce, jakoby svoji hudbu uvést ve známost a nehrát covery, jít jako Sony, že prostě někdo bude přelepovat na mých rádích samolepky a prodávat to pod sebou a my se na to, jestli je to naivní nebo jako jestli to je aplikovatelný pro český prostředí to nevím ještě, ale mně se to líbilo, já jsem jakoby příručkový typ mm-hmm. takže já mám minimálně nějaký plán, co můžu dělat a co, kam se můžu posunout takže všechno to najdete na mém blogu budu tam dávat výpisky a najdete to asi i pod tímhle podcastem jako odkaz, takže tam si to prokliknete a můžete si to pročíst anebo si můžete tu knížku poslechnout, je v angličtině to na 8 hodin, je to relativně dlouho, ale to podstatný jsem jako se snažil zachytit v svých poznámkách, takže nemusíte si to poslouchat znova, když
0: nechcete. Dobře, takže to jsou teda čtyři dimenze songwritera a v závěru teda tohoto podcastu a v duchu tohoto podcastu bych se tě ještě zeptala o to, co um, prodáváš ty? <laughs> co si co teďka, čeho si dosáhl teďka jako písničkář? Co můžeš našim posluchačům doporučit?
1: No, tak já mám na Spotify EPčko, pět písniček, jmenuje se to Oranžová, album mm-hmm. Oranžová, ale to vlastně o nějakém takovém přerodu, jakoby z, mezi, mezi, mezi studiem a je to z období, kdy jsem, kdy jsem ještě studovala, a začínal pracovat, období velkých nejistot a tam je takový, taková jako drobná ochutnávka mi hudby, kdy můžete si to rozkliknout a, a užít si to a kouknout, jestli by vás to bavilo.
0: Tak díky. Já to můžu srdečně doporučit, protože mám o tu tvorbu moc ráda. A pokud by vás zajímalo víc, tak o má tady v šuplíčku a, nebo ve složkách v počítači spoustu dalších písniček, které třeba ještě ani nevypustil. Takže pokud byste o to měli zájem, nebo třeba o naše rodinné album, které jsme tak nějak spláceli za poslední čtyři roky, tak se určitě můžete ozvat přímo mně nebo otovi a projevit o to zájem. No a tím asi můžeme uzavřít, nebo dodal bys ještě něco?
1: Na, na, já se rozloučím, díky za to, že nás posloucháte. Já bych tu knížku Ty čtyři dimenze jsem chtěl doporučit všem, co dělají hudbu. A pokud nenajdete čas na to poslouchat 8 hodin anglicky, nebo nemáte jazykové schopnosti, tak si pročete ten článek, protože si myslím, že je to jakoby fakt návodný a já se budu snažit většinu z těch věcí uvést do života, tak potom můžete vidět potom za pár let na mě, jestli mi to zapungovalo nebo ne. To vám teďka neslíbím, ale mě to prostě zaujalo, že je to docela dobrý.
0: Mm-hmm. Tak rozhodně si myslím, že to byla podnětná literatura a minimálně to půjdí tvoje myšlení k tomu, abyste nějak reflektoval i na svém písničkářství. Tak jo, um, děkujeme vám za, za vaši pozornost a budeme se na vás těšit v dalším podcastu. ahoj. Naslyšenou.